0: Muy buenas noches, tengan todos amigos del Desvelo. Sean bienvenidos a este espacio de Intar para entender Cuba, para entender lo que se habla en cada esquina, para entender lo que nuestra gente tiene muchas veces como una preocupación, una prioridad en sus vidas. Hoy vamos a estar hablando de un tema... Sumamente complejo de un tema que realmente nos preocupa a todos, desde quienes estamos fuera del país, quienes están adentro y sobre todo a tantos ancianos que a lo largo que a lo largo del país se ven impedidos de eh, poder acceder a los medicamentos, niños enfermos, a toda la familia cubana. Y para ello, en la noche de hoy, voy a tener la compañía del de doctor Daniel Castellón, quien viene siendo ya nuestro invitado habitual en cuanto al tema de medicamentos, de salud pública y eh, todo lo que se refiere al universo de la sanidad. Y también vamos a tener como invitadas a eh, Katy Galván, a Kateri Galván y a Laura Bustillo, quienes, eh, además de ser artistas, son muy buenos seres humanos y, sobre todo, habla en especial eh, de esa dimensión del humano con el proyecto que lideraron por, por varios años, uno de los proyectos más importantes de la sociedad civil en cuanto al servicio y al acompañamiento de la ciudadanía. Me refiero al proyecto Solo el Amor. Daniel, Laura, Katy, buenas noches y eh, bienvenidos al desvelo. Yo voy a comenzar con Daniel eh, con, con una pregunta que yo creo que es fundamental. Pues en estos días hemos visto que el diario de Cuba ha informado que el país ha importado eh, una cifra muy alta de medicamentos a, eh, a México. Y yo, Daniel, mi primera pregunta es eh, ¿cuál es la, situaci la situación actual del catálogo de medicamentos en Cuba, de la producción de medicamentos? Sí,
1: buenas noches. Y buenas tardes y buenos días ¿no? a todos los a todo que nos están escuchando. Y, y, y un saludo muy especial a ti, Leo, y a, y, a las demás, eh, y a las demás personas que se encuentran en este panel. Sí, respondiendo a tu pregunta, eh, nosotros tenemos que darnos cuenta que durante las últimas décadas, ¿no? la evolución económica de tecnologías y programas de la salud ha registrado una red espectacular en el escenario internacional. En el caso de los medicamentos, la evolución contribuye a eh, armonizar las necesidades tanto de la población como de los recursos económicos disponibles. Y responder a tu pregunta, principalmente, ahora en este momento el, el país, Cuba como tal, se encuentra en un déficit absoluto de medicamentos. Hay que tener en cuenta varios factores. El principal factor es que cada vez que Cuba realiza un un tipo de misión supuestamente, y entre comillas, humanitaria, hacia otros países que son las llamadas misiones médicas, no las realizas simplemente desde el punto de vista eh, de personal capacitado, es decir, de recursos humanos capacitados, sino también desde un punto de vista logístico. Es decir, no es nada más que vender un servicio de salud, en el cual ese servicio de salud acarre una serie de posibilidades, en Venezuela, cuando, cuando existió el, la, misión, la misión médica eh, Milagros, donde llevaban oftalmólogos, y evidentemente el país también regalaba hospitales, hospitales donde se tenía toda una serie de, de instrumentos y de equipos de punta de primera línea, y asociado a esos hospitales, a esos recursos humanos, también se regalaban medicamentos. Es decir, era todo un paquete en el cual se, se lograba vender y, y lamentablemente el país siempre sufría las mayores capacidades. Ahora en este momento, eh, en el hospital donde, donde trabajé, eh, porque ahora en este momento no me encuentro en Cuba, en el hospital donde trabajé, hubo un momento en el cual no había ningún antibiótico, ningún antibiótico, el, eh, para tratar pacientes con con infecciones bacterianas. Eh, hubo un momento también de que no había clorosodio. hubo un momento de que no había bránulas, hubo un momento de que no existía ni hidrocortisona. Hubo un momento trabajando yo dentro de tu hospital, eh, principalmente en el tiempo de la, de la COVID, donde no había relajantes musculares, no había sedantes, yo no tenía que estar inventando otros medicamentos que eh, a altas dosis. Tenían el mismo el mismo efecto farmacológico para tratar de solucionar o para tratar de cegar al paciente pero en realidad no se no se lograba desde un punto de vista eh, técnico mundial no se logra eh, no se lograba darle al paciente la mejor calidad o la mejor atención posible eh, ahora en este momento en el país eh, se dificulta todo que se todo y, y por varios motivos el principal motivo es por la política del, del propio Estado cubano el cual eh, ellos al no recibir materia prima que venga que viene de la India que hacen ellos la poca materia prima que ellos tienen la reparten hacia varias hacia varios lugares específicos pero es muy poco y la otra, evidentemente, se destina para eh, lo que te había comentado anteriormente, para aquellas misiones médicas o para aquellas o, o personas o, o negocios que tienen, que tienen ellos en, en todo el mundo. Eh, me gustaría que el, las personas que nos escuchen, si pueden, eh, por el propio internet, utilizando el internet, busquen Melagenina Plus. Un BR. La melagenina es una sustancia que, que para todo aquel que, que no conozca es un producto que se utiliza de la placenta de, eh, de, de la madre que en ese momento dio a luz. Y esa melagenina que está cargada de una serie de proteínas, de, de sustancias que ayuda a enriquecer y que, y que tienen grandes propiedades bioquímicas, esa margenina plus, que ahora en este momento está vendiendo en Brasil, donde lo pueden comprar, es decir los invito mismo a que vayan, a que se metan en la página y lo pueden comprar a 100 dólares, y sin embargo eso es un producto cubano en el cual hay personas cubanas que a todo momento y no, pueden, no pueden encontrar ese producto, y así sucede con todo, así sucede con todo, así sucede con principalmente con albúminas. En el lugar donde yo me encuentro ahora en este momento, hay albúminas cubanas. En el lugar donde yo me encuentro en este momento, hay en tercero de Cuba. En el lugar donde yo me encuentro en este momento, hay antibióticos cubanos. De fabricación, evidentemente, por las, empresas, por las empresas de Cuba. Y sin embargo, en nuestro país, en nuestro país no existen ninguno de esos tipos de medicamentos. El Estado se ha divorciado, se ha divorciado completamente con, con el pueblo y con y con las personas más afectadas y, y estamos sufriendo y estamos sufriendo todo ese ese divorcio por razones evidentemente eh, económicas y por razones evidentemente eh, políticas de una mala gestión
0: Gracias, Daniel. Yo quisiera pasar a, a una segunda pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos eh, que más se afectan, que más escasean? Y, y bueno, muchas veces día a día vemos eh, ciertas poblaciones eh, etarias afectadas, pero ¿cuáles son en sí los grupos que más se afectan desde, desde tu práctica cotidiana de la medicina con la escasez de medicamentos?
1: Sí. Eh, desde mi práctica cotidiana en la medicina, eh, los medicamentos, según mis compañeros que me comentan, son un medicamento evidentemente oncológico. El tratamiento oncológico en Cuba ahora en este momento se encuentra paralizado. Eh, incluso vemos siempre por, por internet por Facebook, o por Facebook o por las redes sociales personas pidiendo medicamentos oncológicos para tratamientos tanto del cáncer de pulmón como del cáncer de colon, como el cáncer de, de piel en el cual el 80%, ¿se puede decir? El 80 de la producción nacional del país no va dirigido a, esa, a esas personas es decir, hay una cosa que es una, que es una realidad ahora en este momento me encuentro de guardia y por eso pueden sentir el, el sollozo de, de un bebé eh, hay una cosa muy, muy importante el, el país el país, en este momento, a esos pacientes, a esa minoría de pacientes, lo ha desplazado completamente, los tienen desplazados. Y es por eso que esa minoría es la que más sufre, es la que más sufre. Y no, no simplemente desde el punto de vista eh, de medicamentos oncológicos eh, es decir, del tratamiento tanto de quimioterapia, como de radioterapia se dificulta sino también el tratamiento quirúrgico es decir, esos pacientes también algunas veces se someten a tratamiento quirúrgico para tratar de eh, realizar diócesis, tratar de, de disminuir la gravedad del asunto y sin embargo ellos no consiguen o no tienen la posibilidad de tratar de frenar esa, esa situación eh, lamentablemente lamentablemente eh, esas personas se encuentran ahora muy aceptadas muy afectada, también los pacientes ancianos, los pacientes ancianos tienen una particularidad que tienen una polifarmacia y esa polifarmacia provoca esa polifarmacia provoca que el, eh, esos pacientes necesiten tomar una serie de medicamentos, varios medicamentos los cuales no se encuentran a su totalidad en el formulario nacional de medicamentos y esos pacientes sufren mucho esos tejidos que tienen que tomar eh, los medicamentos antipartesivos para tratar de lograr un buen control de la tensión arterial no lo tienen. Esos pacientes que tienen que tomar eh, algún antidiabético oral para tratar de lograr el control de la diabetes no lo tienen. Los pacientes, evidentemente, con enfermedades con características inmunológicas, días el lupus, días eh, eh, la triste hematoidea, muchas veces no tienen, no tienen esos medicamentos porque no son de, no son de importancia para la producción nacional ligas hacia ese ciclo de los pacientes con, con oncológicos hematológicos, es decir, pacientes que padecen de leucemia o que, que presenten linfoma, también se dificulta mucho mucho el tratamiento y como, son una, y como son la población más vulnerable eh, sufren todo todo el, el es decir la política de gestión económicas que, que, que se está, está desfavoreciendo el Ministerio
0: de Salud. Gracias, Daniel. Y yo termino con una pregunta realmente eh, muy humana y sobre todo que, que yo creo que, que debe ser lo más difícil. ¿no? Como médico, ¿cómo vivías cada vez que tenías que recetar un tratamiento en Cuba y este no existía en el país?
1: Bueno, eh, mi generación principalmente ha, se ha visto afectada en, desde el punto de vista psicológico-humanitario. Creo que casi todos los médicos de mi generación sufrieron por la COVID y sufrieron un síndrome de burnout, que no es, que no es nada más que un síndrome de, de, de quemado profesional, que es aquel profesional que se encuentra bajo mucho estrés y que no tiene las condiciones necesarias para tratar de solucionarlo. La, la, esa, darle solución al problema de, de una persona lamentablemente se, nosotros utilizamos algunos métodos, algunos medios en el cual le, le decíamos al paciente que tendría que comprar el medicamento por fuera existe una, una bolsa negra de medicamentos por fuera el país no ha tratado de solucionar desde un punto de vista farmacológico esa ineficacia de, de producción de medicamentos como, ha, como, como, como han hecho en otros sectores de, de la de producción nacional en, en el cual han tratado de poner calza y, y en el sentido de medicamentos uno no se siente muy mal principalmente cuando ve a personas vulnerables personas que, que viven en estado de pobreza y que no pueden ni siquiera tratar de ayudar muchas veces nosotros lo que hacíamos era tratar de sacar el medicamento completo de la farmacia de la farmacia en, eh, del hospital dentro del hospital y se lo dábamos a esas personas pero sabiendo que cuando se terminaban esos medicamentos, esas personas iban a necesitar, evidentemente, eh, seguir eh, haciendo, haciendo el tratamiento. Y fue muy duro, fue muy duro. No por gusto, eh, nadie nunca ha hablado de eso, pero no por gusto. El eso de profesionales que existe hoy en el país, principalmente profesionales del sistema de salud, es enorme. Es enorme, enorme. De mi generación, creo que quedarían tres nada más antiguas. Y, y estamos hablando de, de, un, de una generación en la cual eh, había más de 100, de 100 médicos formados y que hayan tres nada más y de esos tres también están pensando en la posibilidad de salir del país es una cosa, es una cosa preocupante. Nosotros, eh, lamentablemente, la forma que tenemos de decir de que estamos rechazando eh, esa política del país es tratar de, de irnos hacia otras fronteras, España, Estados Unidos, principalmente, que son los lugares donde nos dan cobija, Uruguay, también, eh, donde nos dan cobija y, y tratar de, de realizar nuestra vida por allá, porque vivir el día a día, y no poder resolver una situación a una persona en ese momento, porque todo el que llega al hospital es porque necesita una ayuda, porque necesita una atención médica y no poder ayudar es terrible es terrible, no se lo deseo a nadie no se lo deseo a nadie que se ponga en esa decisión con esa determinación que solamente Dios puede tomar de decidir eh, sin recursos y sin nada la vida o de una persona o de otra persona así estamos, así llegamos
0: Gracias, Daniel. Yo ahora le doy la bienvenida a, a Laura y a Katy. Es un gustazo para mí, muy grande tenerle esta noche aquí a las dos, eh, porque vamos a estar respondiendo la pregunta a dos manos, sobre todo porque Laura y Katy son de esa gente que, que por, por años no durmieron tratando de ver cómo ayudaban a, a mucha gente a que tuvieran eh, una medicina, o sea... Y, y yo quisiera comenzar con una pregunta que yo creo que es muy necesaria, sobre todo pensando en un espacio de reflexión cívica como este. ¿Qué es solo el amor y cómo surgió el proyecto?
2: Hola Leo, buenas noches por aquí. No sé si me escuchas bien, porque he estado... Sí, se te escucha
0: bien, Katy, se te escucha perfecto.
2: Gracias, mi amor. Eh, bueno, nada, buenas noches para ti, gracias por la invitación y, y gracias también a... A, a los que nos acompañan esta noche también. Eh, a ver, solo el amor es el nombre de, que le dimos eh, a propuesta de una de, la, de las personas que inició junto con el proyecto a, ese, a esa red de gente linda que se unió eh, alrededor de la idea de servir y de ayudar a aliviar dolores y acompañar a, a toda la gente que necesitaba ayuda eh, específicamente con, con insumos y medicamentos eh, en, la, en la fase más crítica del periodo de la COVID a mitad del de 2021. Eso es solo el amor, una, un, un proyecto de ayuda humanitaria enfocada eh, en eso, ¿no? en lo que acabo de decir. Sobre el amor nos surgió justamente en julio del 2021 cuando a raíz de un llamamiento eh, de Laura Bustillo que tenía un viaje personal a Matanzas en ese momento cuando había estado el confinamiento no se podía eh, pasar de un lugar a otro de una provincia a otra y eh, a raíz de un, de un llamamiento que hizo Laura en redes pues nos sumamos eh, algunos amigos, conocidos, colegas y cada uno de nosotros a, a nuestra vez Hicimos una convocatoria con nuestros contactos, con nuestros amigos de nuestras redes y esos contactos también entonces empezaron a ayudarnos. Eh, de manera tal que eh, llegado el día en que Laura iba para, para Matanzas, pues se recogió todo lo que toda esta gente había habíamos organizado, recogido, ayudó a muchas personas y se entregó por primera vez el 9 de julio del 2021 en la sede del Grupo Teatro de y Portazo en Matanzas. Eh, eh, una, una cantidad que no era mucho, pero en aquel momento para nosotros significó muchísimo porque esa primera recogida de medicamentos fue eh, de los botiquines de las casas de las personas que nos ayudaron y, del, eh, y de las carteras y los monederos de la gente que empezó a ayudar eh, esa primera recogida fue alrededor de esa, se recogieron Laura, corrígeme si, si me equivoco, pero se recogieron alrededor de, de 20 mil pesos cubanos. Creo que no llegó a 20 mil, pero esa primera vez, ese, ese primer llamado, se, se recogieron alrededor de 20 mil pesos cubanos. Eh, alrededor de dos o tres maletines de medicamentos e insumos médicos y algún, y algún que otro extra. Se recogieron mucha, eh, mucho donativo de, de, de jabones, detergentes, papel higiénico, que se destinaron a a centros de aislamiento, etcétera Entonces, así surgió sobre el amor. O sea, Laura creó un chat de WhatsApp donde reunimos, o sea, nos reunimos los primeros eh, que estuvimos organizando el, la recogida y la ayuda. Eh, después fuimos creciendo el número, no mucho, pero fuimos un poquitico creciendo el número. Eh, y después, por una cuestión de organización y de estrategia, digamos, cuando nos planteamos abrí una página de Facebook, porque mucha gente nos estaba empezando a seguir y quería ayudar de alguna u otra manera, pues entonces le pusimos el nombre de Solo el Amor a propuesta de Samantha o la Sábal, que fue quien hizo la propuesta de ponerle así, y eh, empezamos a llamarle SEA usando la, eh, las letras iniciales de cada una de las letras de, de las frases que, que contenía el nombre del proyecto. Entonces, Eso es Solo el Amor, y así surgió el proyecto.
0: Gracias, Katy. Eh, mi segunda pregunta. ¿Cuáles eran las urgencias cotidianas más, tal vez más desoladoras, más graves, a las que tenían que responder?
2: Laura, creo que te
0: toca. Si, siéntanse libres. Yo las invité a las dos para que fueran a dos manos, así que esto, tranqui. Esto está
2: siendo muy gracioso ahora mismo, Leo. Porque estoy de enfermera y Laura está enferma ahora mismo y estoy de enfermera. Entonces, es muy gracioso. Eh, <risa> Laura, por favor, responde a la pregunta de Leo.
0: Hablando de medicamentos, además.
2: Hablando de
3: medicamentos, sí, además. Buenas noches, Leo. Buenas noches. a Hola, Laura y buenas noches. De los oyentes. Yo soy fatal para estas cosas. Me da muy mal. Pero bueno, me repites la pregunta porque ya en, en los últimos segundos ya a mí se me olvidó lo que tocaba.
0: ¿Cuáles eran las urgencias cotidianas a las que se tenían que, que enfrentar, a las que había que responder en el día a día en, el su, en solo el amor?
3: En un primer momento, o sea, cuando surge el proyecto, era eh, la asistencia a, o sea, a la crisis sanitaria producto de la COVID. Y las primeras necesidades eran, o sea, consistían en antipiréticos, combatir lo que era la fiebre, o se lo para el amor más, los antibióticos, ya sea por vía general, como era el rosefín y, y volví oral como en un primer, o sea, una, en un primer caso, la citromicina que después se descartó su uso en, en entrenamiento. También, ya, o sea, por la misma crisis sanitaria, chocamos también con, con el mantenimiento de pacientes, eh, de medicamentos para pacientes hipertensos, diabéticos, y bueno, insumos de protección, eh, lo, los kits de viales de, de los sueros, todo ese tipo de, de, de cosas. Cati, complemento.
2: Eh, sí, de eh, quizás sumarle a, a eso eh, la aspirina, que en algún momento o sea, ya empezamos también a, a, a funcionar como quizás como filtro, y Laura tú me corriges si me estoy equivocando, eh, quizás como filtro de información, porque había mucha desinformación todavía, ya en ese momento de la, de la COVID, ya la información respecto a la... Al, a la enfermedad a, eh, al virus estaba ya bastante más clara pero en algún momento no lo fue y eh, había mucha o sea, había una, una suerte de desinformación y además también había mucho miedo pero cuando llegamos al punto en el que eh, da la organización que pudimos eh, ir viendo en el camino eh, llegamos al punto en el que la, la aspirina por ejemplo eh, era un elemento importante pues entonces la aspirina entró junto con la, con la vitamina C y la vitamina D, eh, sobre todo la vitamina D, eh, formar parte de esa, de esa lucha o ese enfrentamiento a la enfermedad, sobre todo en casos no muy graves, pues entonces también se, se incluía. Entonces, eh, bueno, ya, ya hablaste de las mascarillas. Eh, bueno, en ese, primer, en ese primer momento, esas fueron como, lo, como las necesidades más grandes. Ya después, con, con los pedidos... Cuando digo pedido, me refiero a, a, los, a, los, a los casos que empezamos a censar, eh, no solo en Matanzas. Empezamos a censar casos, obviamente, la, la primera partida se hizo Matanzas y nos enfocamos en Matanzas, sobre todo en ese primer mes, hace julio, principio de agosto, y ya después empezamos a eh, cubrir necesidades en La Habana. Eh, pero junto con esto empezamos a darnos cuenta de que había una necesidad muy grande, no solo con respecto a la COVID, sino con respecto a otras enfermedades y a otros padecimientos, eh, intrahospitalarios y eh, obviamente también en la calle. Entonces ahí, ahí empezamos a organizar, intentar organizar mejor el trabajo eh, y eh, filtrar las necesidades, filtrar cuáles eran los casos más graves e eh, intentar suplir lo más que pudiéramos y lo mejor que pudiéramos en función de, de lo que teníamos y lo que recibíamos.
3: Eh, voy ahora como en todo momento nos asesoramos de personal médico o sea teníamos personas dentro de los hospitales eh, que nos decían ¿no? o sea nos afectaban lo, los pacientes nos decían eh, sobre la base del tratamiento que requerían cuáles eran las necesidades puntuales y o sea sobre la base de lo que podíamos nosotros cubrir porque muchos de los medicamentos que se requerían obviamente eran de uso hospitalario y nosotros no teníamos acceso a ellos eh, Muchos de los medicamentos llegaron eh, vía o sea, donación, desde Macias Rubio en España, Laura Macreno en Estados Unidos, Mabel Cuesta, y demás. Y, obviamente, ahí, eh, todos los que fueran eh, medicamentos con prescripción, medicamentos ya más controlados, no teníamos acceso. Eh, luego se extendió, luego de Matanza se extendió eh, la iniciativa a otras provincias también, y llegamos hasta, hasta Baracoa, Guantánamo, apoyándonos también de proyectos locales y de personas que ya tenían, a su vez, eh, censos elaborados, eh, con coordinación con, con gente en los hospitales, como fue también el proyecto en Orguín, eh, y así nos mantuvimos, bueno, y nos mantenemos todavía, con otras necesidades, además de, de, de bueno de la urgencia sanitaria, que en ese momento era el covid
0: Eh, Lauri, Katy, mi otra pregunta creo que va un poco también para entender algo que, que tú acabas de mencionar, la aduana. Una de las grandes dificultades de entrar en Medicina Cuba, yo recuerdo que en el 2020 cuando, cuando regresaba de España, yo entraba en Medicamentos y me abrieron aquella maleta y me registraron la vida y milagro de la medicina. ¿Cómo era la situación con la aduana y, y con el sistema eh, sanitario oficial, sobre todo esas presiones que muchas veces se ejerce sobre los médicos a la hora de entrar las medicinas, de distribuir las medicinas en el país?
3: Luego del 11 de julio, no recuerdo exactamente la fecha, creo que es julio, finales de julio, se liberó la restricción de, de acceso de medicamentos, aseo y comida por, por la aduana. O sea, la importación de, de, de grandes cantidades de de medicamentos. Eso obviamente nos ayudó muchísimo. Tuvimos en un primer momento eh, un, o sea, un incidente acá en España, de hecho, porque como no había vuelo directo de Estados Unidos-Cuba, una de, de las personas que llevó medicamentos a, hacia allá, hacia Cuba, eh, vino vía España, o sea, fue, llegó a Cuba vía España. Y acá, eh, o sea, en la aduana, no entendían por qué una persona llevaba tres maletas de medicamentos. O sea, ahí hubo que, que explicar, que, hubo que, que, explicar que, que, bueno, que se habían liberado eso, que es permitido. Tuvimos un proceso bastante engorroso, donde Katy y yo tuvimos que ir al Ministerio de Salud Pública a pedir una, una carta para, bueno, no, no, o sea, se explicara la situación, se explicara que es permitido. A la par, hubo que hacer una cantidad de coordinaciones tremendas con, con, o sea, con instituciones para que se el acceso. Ese primer, o sea, ese primer envío, luego de, de, que, de que se permitiera eso, fue complicado. Pero ya después, realmente, no hemos tenido eh, ningún altercado así, eh, que, que haya atentado contra, contra el sostén del de proyecto.
2: A ver, Leo, solamente agregar que... A ver, para aclarar un poco que donde hubo... O sea, los, los medic la persona que venía... Que hizo el viaje Miami-Madrid. En Madrid fue que se les retuvieron las tres maletas de medicamentos, las 90 kilos de medicamentos, que obviamente en, en España no entendían que hacía una persona moviendo tanta cantidad de medicamentos. Y bueno, a raíz de eso fue que se hicieron todas las. hicimos una especie de carpeta con eh, la Gaceta de Cuba, con las cartas del gobierno de Matanzas, con, con esa documentación que lo conseguimos eh, tener en el Ministerio de Salud Pública en Cuba, en La Habana. Eh, junto con ello también cartas del Consejo de las Artes y Ciénicas, que estaba al habla con nosotros y eh, la intervención del embajador de Cuba en España, que eh, también estuvo al habla con las autoridades en el aeropuerto de, de Madrid para que se liberaran esas maletas y que pudieran llegar sin problemas a Cuba. Pero bueno, como dice Laura, aparte de ese de ese incidente, eh, las personas sí pudieron llegar a La Habana sin problema con los medicamentos y no los entregaron sin problema.
0: Eh, otra pregunta que yo creo que es muy importante. ¿Cómo fueron creando alianzas solidarias con otras organizaciones de la sociedad civil? Porque yo creo que también eso es algo que ha destacado solo el amor, ¿no? Que no solo ha sido el trabajo de ustedes, sino que han tratado de articular y de, y de crear nuevas alianzas con, con otras organizaciones.
2: A ver, lo más importante para nosotros y para el proyecto siempre fue ayudar. Ayudar y servir a la gente que lo necesitaba y en función de eso pues justamente lo que dices, eh, nos articulamos tratando de conectar con la gente que a su vez estaba haciendo una labor parecida igual a la nuestra y que tenía eh, el contacto con eh, determinados eh, círculos necesitados o con determinadas instituciones o con determinados eh, hospitales o determinadas comunidades. Y en función de eso también eh, fue justamente lo que hicimos. Este es el caso de, por ejemplo, las otras coordinaciones que hicimos en provincia el proyecto Hope Baracoa, en, en, en Baracoa por supuesto, en, en Nuevitas, eh, Nuevitas por la Vida, en La Habana, en La en Laura, ayúdame. En Orguín, Garaje Blanco,
3: en Pinal de la, Río, Man.
2: Faro. Eh, o sea, tratamos de
3: articularnos con, con toda la, o sea, todos los proyectos que estamos haciendo. Eh, más o menos lo mismo que nosotros, y, y bueno, sobre la base del trabajo que ya hemos realizado, y obviamente la, la, no hay quien conozca mejor eh, las particularidades de cada, de cada provincia, de, cada, de sus propios habitantes. Entonces, eh, nos pareció extremadamente coherente eh, apoyarnos en ellos y, y hacer un trabajo unificado que, que, que nada, que empezar ahí a, a disparar el aire y, y ver qué sucedía. Eso nos facilitó muchísimo el trabajo y sobre todo eh, la organización del mismo.
0: Laura, Katy, al día de hoy, ¿cuáles siguen siendo los desafíos de proyectos de corte asistencialista, en especial sobre los medicamentos, en Cuba, o sea, para seguir operando en Cuba?
2: Uf, eh, yo creo que es una pregunta compleja porque para conseguir la sostenibilidad de un proyecto necesita, obviamente, la disponibilidad de personas que lo puedan sostener eh, a su vez, o sea, somos un proyecto que desde el inicio funcionó de manera voluntaria. Nosotros no mm, teníamos ningún eh, cobro por, por lo que hacíamos ni por lo que hacemos. Eh, y como ya, como ya te dije, o sea, te dijimos al principio, no solo eh, estuvimos cubriendo necesidades médicas, después ocurrió, o sea, ocurrieron eh, situaciones difíciles como el mismo Zaratoa, como eh, la expresión de los tanqueros de matanza. Eh, y empezamos a, a colaborar de, de muchas otras maneras. Entonces, eh, como te decíamos, ya el, el, el objetivo siempre, fue, o sea, siempre ha sido servir. Y eh, los desafíos, bueno, son muchos. O sea, eh, partiendo desde la disponibilidad de tiempo y espacios para poder eh, tener los medicamentos, sensar la información, organizarlo, eh, la logística para moverse, para hacerlos llegar, para. Eh, comunicarnos con los lugares y con las personas que los necesitan. Eh, hay muchas personas que temen también recibir ayuda por, por, por miedo a, 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 que, a, que, a que los persigan o a que, los, eh, o a que les pregunten. Entonces, eh, yo creo que va como por ahí. Eh, todas las personas que hemos estado ayudando han sido personas que tienen obviamente sus vidas, sus trabajos. Eh, sus tiempos y, y todas estas cosas han sido, eh, han sido hechas con, con, con las ganas de, de ayudarnos. Otra de las
3: cosas que, que es extremadamente necesaria para sostener el, el proyecto en el tiempo eh, son los fondos. Eh, nosotros nos sostenemos con, con la compra de medicamentos eh, sobre la base de colectas. Base de, no o sea no, no por ejemplo acá en España en el con el tema del corredor y tal es sobre la base de recaudación de fondos eh, no hay un fondo particular no disponemos de, de un fondo mensual para tenerlo, es sobre la base de, de lo que las personas puedan aportar y bueno sobre esa disponibilidad es que es que se llega eh, o sea siempre que eso se mantenga pues pues obvio fluye pero
2: es, es complicado es
3: bastante complicado
2: es agregarlo, <coughs> perdón. <coughs> que como, o sea, como parte de las estrategias que creamos para facilitar de alguna manera esa misma, esa misma logística, pues creamos un sistema de voluntariado de transporte que nos ayudó muchísimo, sobre todo en los inicios, pero eh, cuando vas a sostener en el tiempo una, un proceso como este, pues es completamente eh, necesario La, el uso, o sea, el, el poder manejar. Eh, fondos para poder cubrir necesidades puntuales de transportación, de eh, compra de puntual de, por ejemplo, PAMPES para adultos o PAMPES para niños, que a veces eh, se encuentran en las tiendas en Cuba, pero otras tantas no, para pagar los, los, las maletas que van, lo mismo desde Madrid, Barcelona, o Miami, o desde el país que sea, porque en realidad nosotros hemos recibido donativos y ayuda de muchas otras partes que no son las que ya hemos mencionado, lo que estas que hemos mencionado, sobre todo en Miami, y en Madrid, son las que se han mantenido a lo largo del tiempo. En un principio, nosotros nos organizamos incluso para crear un, un proyecto, eh, fundación con, con el nombre de Solo el Amor, que tuviera la sede en Inglaterra. Recuerdo que los, el primer mes decidimos que ya había gente que había estado eh, organizándose para ayudarnos desde fuera de Cuba y nos encontramos con el obstáculo del de, eh, embargo como eh, limitación para poder crear un proyecto que recibiera fondos con destino a Cuba. Entonces, estas limitaciones son eh, definitivamente obstáculos muy grandes para poder seguir operando, pero amén de ello, todavía lo estamos haciendo y todavía se sigue, eh, se, se mantiene la ayuda. Eh, de manera ahora mismo, más, digamos, puntual, más enfocado en necesidades que se van organizando. A partir de eh, planes concretos, acciones concretas, de alguna manera yo creo que, la, que el proceso de la COVID, o sea, la, la crisis de la COVID se superó. Ya no hay casos, eh, no, ya no hay tantos casos, ya no hay tantas muertes, eh, pero bueno, hay muchas otras eh, carencias, siguen habiendo muchas carencias y, y en realidad no vamos eh, nunca hemos podido cubrir todo lo que hubiéramos podido o, o todo lo que quisiéramos, pero, eh, nada, seguimos con todas esas limitaciones.
3: Otra cosa que decía Daniel al inicio de, de, de la conversación y que, que es un problema ahora mismo gravísimo, eh, es, o sea, resultan lo, los medicamentos a pacientes oncológicos. Todo lo que viene haciendo desde los agentes citotóxicos que se toman después ya, cuando el paciente ya sobre toda la química y tal, hasta los mismos sueros, o sea, los sueros para la quimioterapia, eso nosotros no tenemos acceso, no hemos tenido acceso nunca por obvias razones y ahí no hemos podido llegar, eh, no digo que no podamos llegar en algún momento pero creo que va a ser muy complicado y creo que ese tipo de cosas en, en concreto eh, la única manera que, que, que hay de, de una resolución positiva es que se destinen los fondos necesarios por parte del gobierno para, para la asistencia a, a esos pacientes y bueno, para los fondos de salud pública los que corresponden para otras serie de cuestiones que desde hace algún tiempo no se está destinando lo suficiente. Hace eh, cuestión de un año, más o menos, se, se hizo viral una lista de, o sea, de fondos destinados por área por sobre el Producto Interno Bruto, donde la salud estaba en, en el último renglón, o, o, o en el penúltimo, creo que justo antes, de educación. Entonces, ese tipo de cosas, si nosotros no podemos, o sea, no hemos podido eh, suplir por propias razón y es con, con lo que hemos chocado muchas veces. Nos, nos llegan muchos pacientes oncológicos Pidiendo, o sea, o familiares del sector oncológico pidiendo medicamentos para, para ellos, o los sueros, o, o cosas así que, que realmente se, se va de nuestras manos.
0: Yo también hay otra pregunta que creo que es muy importante hacer. O sea, ¿cómo han visto ustedes que se han ido creando redes de solidaridad humana y, sobre todo, a nivel en micro? O sea, yo pienso, por ejemplo, en, en el Saratoga, cuánta gente tan diferente. Eh, se reunió en casa de y alrededor de ustedes para acompañar a, a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo creen ustedes que la solidaridad en algo tan difícil como una medicina, porque inclusive vemos muchas veces que la pastilla no, está en el, no, no hay en el país, la gente pone en las redes sociales, que en un pozo, o sea, en los grupos de amigos, Inclusive sí, he visto muchas veces como en mi parroquia la gente en el chat de la, de la iglesia pone se necesita tal pastilla y se consigue, ¿no? ¿Cómo ustedes han visto que esto se ha ido fortaleciendo? ¿Qué, qué creen de, de cómo ha seguido el fenómeno? Y sobre todo porque sé que muchas veces la gente se acerca a ustedes porque son puntos de, de referencia en cuanto a, a la ayuda, ¿no? A ver, eh,
3: la primera experiencia... Eh de articulación cívica fructífera y, o sea, y eficiente, de la redundancia también, que yo presencié en Cuba de este tipo fue con el tornado. O sea, ese nivel de, de, de articulación de todo tipo y personas de toda índole en función del mismo objetivo la viví por primera vez con el tornado. Con el Saratoga eh, sucedió algo similar, como me estaba diciendo lo del caso de Masi, que tenía su proyecto aparte. Ya aparece entonces. Eh, Más hizo una, una recaudación de manera independiente, los memeros también se articularon, eh, nosotros le facilitamos a y a el censo para que llegara a, o sea, para que llegaran las necesidades específicas de cada persona y nosotros ya teníamos, eh, bueno, ya habíamos hecho la afectación, ya habíamos visitado a las personas, ya habíamos eh, avanzado con eso y ya disponíamos de unos fondos que se habían colectado por, en Estados Unidos para la compra de lo, que, de lo que pudiera ser falta. Que la inmensa mayoría de, de las cosas, o sea, cuando el Zaragoza, en particular, lo que se entregó a las personas fue, eh, además de la comida que se envió desde acá a España hasta Cuba, eh, lo que se entregó mayoritariamente fue el dinero efectivo, ropa que habían donado a las personas, y sobre la base ya del mismo trabajo sostenido, ya cuando llevamos alrededor de, de unos tres días yendo y visitando a, a los afectados, eh, lo que hicimos fue apoyar también con medicamentos a personas que tenían patologías crónicas, había personas hipertensas, había una señora que era diabética, que obviamente al perderlo todo también pues, perdieron eh, sus medicamentos, sus tajerones, demás y demás. Entonces, ahí apoyamos también con eso.
2: Ahora, con respecto a tu pregunta, ¿Sí? yo creo que eh, de alguna manera, el, en la manera transparente, eh, sistemática, eh, y organizadas, creo, que, que, que hemos intentado hacer desde el inicio, ha ayudado mucho para que la gente pueda de alguna manera acompañar esos procesos y tengan también a su vez iniciativas eh, propias que, 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 que han sido también acompañadas por, por, por amistades, ¿no? como es el caso que ya tú citabas, Masi, eh, por otro lado es en el Zaratoa, por ejemplo, nosotros articulamos a proyectos y articulamos a emprendimientos como fue el caso de Mandado como fue el caso de René Taxi que se pusieron en función total y completamente de nosotros para movernos todas las veces que fuimos a, a la vía Panamericana a llevar ayuda eh, y a recogerla desde otros sitios. Entonces eh, yo creo que sí, que la respuesta siempre está inspirada por, por una por una necesidad eh, personal de, de hacer el bien, de servir al otro eh, por otro lado, eh, viendo que hay personas que son, que lo han hecho, que lo que lo, que lo mantienen y que lo seguirán haciendo, y eso de alguna manera inspira que haya personas que también se sientan con la necesidad y con la y con la seguridad de que las cosas de esta, de esta manera se, se pueden conseguir y, se, y, y que llevan, se llevan a, a buen término. Entonces, no sé si de alguna manera te hemos respondido a la pregunta
0: Sí, gracias, chicas. De verdad que, que bueno, es, es un gusto inmenso tenerlas aquí hoy con, con nosotros. Este programa lo había pensado hace muchísimo tiempo porque creo que es uno de, la, de los signos más nobles y, y más importantes de, de que seguimos construyendo una ciudadanía. Yo siempre lo digo que no, no llegaremos a las democracias eh, con gritos y alaridos. Eh, cuando haya que darlo, se darán, ¿no? Pero con estos gestos ayudamos a que la gente viva mejor, a que, a que la gente pueda pensar en tranquilidad. Eh, yo realmente le agradezco muchísimo lo que hacen, porque además muchas veces cuando lo he necesitado para mí o para mi, para mi familia, ustedes a la hora que sea están ahí, yo creo que es, que es algo de, de agradecer por, por la profundidad del gesto concreto que hacen, ¿no? Yo eh, voy a volver con Daniel con, con dos preguntas y, y después paso entonces a los, si los escuchas tienen alguna idea para debatir o alguna pregunta que hacer, el, el muro está abierto también, se pueden dejar los comentarios. Daniel, eh, ¿cuál crees tú que será el, el escenario más posible de la situación de, eh, de la oferta de, de medicamentos en el país ahora mismo? Pensando en, en lo que queda de este año, porque siempre oímos hablar que con, con mucha demagogia con el asunto, ¿no? Pero por lo que conoces, por lo que vas hablando con tus colegas, ¿cuál, cuál será el escenario posible?
1: Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta y también a otras preguntas que le has hecho a, la, a, la, a las otras panelistas que están con nosotros. En mi provincia también se hicieron varias, varias, varias cosas a la post de tratar de ayudar a las personas había dos proyectos principal peto tocador que se encontraba en la provincia de Trinidad y el proyecto también de eh, te aviso aquí hay incluso en el día de hoy en el día de hoy un niño llamado llamado Sergio un niño de tres años de edad en el cual tiene una traqueostomía realizada producto a una enfermedad degenerativa en el cual el niño padece, no tenía una, una cánula eh, de tamaño 5.6. Y, y, y en realidad es bastante triste ¿no? ver como un niño indefenso, in y, y esas son cosas que evidentemente el Estado tiene que tratar de, de propiciar, no son, no son un medicamento como una vitulona, como una antibiótica en el cual Cualquier persona puede tenerse, esos son medicamentos principalmente de biología de intrahospitalaria. Eh, veíamos cómo, cómo se la, la comunidad, lo, las personas eh, trataron de, de buscar una solución debido al, al, a la necesidad que tenía ese, ese, ese bebé. Eh, desde el punto de vista a ver, existen varias cosas que aquí está a la espera de ser aprobada el, la, una de las principales cosas que aquí está a la espera de ser aprobada es la legalización eh, por fin de, su, de la vacuna contra la COVID eh, por el que por bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud no ha podido todavía organizar o realizar un, una serie de de, de procesos de legalización o de, o, de, o de confirmación de que las vacunas sean seguras para, eh, para poder comercializar hacia otras personas. Google las está vendiendo, pero bueno, se las está vendiendo principalmente como, como, lo, como, lo habíamos, como te había dicho: es decir, en las misiones se vende como si fuera un paquete, ¿no? El paquete de la misión, otro también de la posibilidad de. Eh, que las personas se vacunan con Abdala en este momento, que es la que se está comercializando en México, y entonces todo está enfrascado en eso. Eh, según me han comentado algunas personas que trabajan en el CIGB, eh, todo, todo se ha dirigido directamente hacia la posibilidad o la oportunidad de realizar un... Um, un acercamiento ¿no? con, diferentes, con diferentes compañías reguladoras, a la cual esa, ese, esas vacunas puedan, puedan ser utilizadas o pueden ser vendidas en el mundo entero. Se va a seguir comercializando el EverPro, se va a seguir comercializando la Melagenina Plus, se va a seguir comercializando otras estructuras como, como son la, eh, algunos tratamientos medio porque a México, como el tratamiento ecológico, a pesar de que nosotros tenemos déficit, se ha, se ha mandado hacia, hacia, otro, hacia otros países. El, el, el Estado cubano, en este momento, eh, está esperando incluso un cargamento de la India con materias primas, el cual podrá resolver, desde un punto de vista logístico, eh, medicamentos el medicamentos antihipertensivos, en cual los, la población tiene mucha demanda, dígase los IECA, dígase los turéticos, y dígase también los, los anticálcicos, van a tratar de, eh, cuando llegue ese cargamento de materias primas, tratar de resolver. También hay una situación que hay que, que, hay que establecer y hay que verlo todo desde un punto de vista geopolítico. Cuba, eh, Cuba tiene una, un gran problema al tratar de pagar las deudas que ha presentado hacia otros países, ¿no? Y se vio en el último juicio que, que hubo en, en Inglaterra, donde uno, una compañía pues, demandó a Cuba, evidentemente, por unos fondos bulgares en el cual ella había adquirido. Y lo mismo sucede con las diferentes farmacéuticos, los diferentes emporios emporio de medicamentos en el cual no venden esos eso medicamentos bueno, y entonces no venden la materia prima que nosotros tenemos aquí la fábrica para realizar, no venden la materia prima y tenemos esa dificultad a la hora de eh, de realizar el pago de, los medic el pago de la materia prima para nosotros entonces poder fabricar nuestros propios medicamentos el futuro es negro y con pinta gris ahora en este momento eh, en mi propia provincia no hay... No hay bránula. Una amigo muy... Eh, se reía, obviamente Estuvimos conversando hace, hace muy... Hace muy poco. Porque nosotros tenemos una comunidad donde yo vivo, ¿no? De cubanos, ¿no? En el cual nosotros queremos eh, entrelazarnos. hacia sea, esos grupos que, que, que... han estado paliando en mi provincia... Con los medicamentos. Entregamos a personas más necesitadas. Y yo le preguntaba... Opa, eh pero que, que me dijera, ¿no?, un, un medicamento, un solo medicamento para poder ayudar a tanta gente. Y él me decía, y él que está trabajando y está en la caliente me decía, mira, más que medicamentos, ahora en este momento no hay brándulas. Una cosa tan sencilla como, como esa. no hay brándulas, Las personas se están inyectando con las propias agujas y algunas veces incluso tienen que ser desinfectadas eh, no utilizando los canales correspondientes, ¿no? utilizando un autoclave, utilizando desinfección por, por aerosol solo. Y eh, me decía, si quieres ayudar o si, o si quieres de verdad resolver un problema, manda a Brando's. En este momento no hay Bránoles en todo el hospital. Y cuando se consigue es, es una maravilla. Así que imagínense eh, en un hospital provincial donde debería existir esa serie de... de de situaciones si no hay granula evidentemente no debe haber otros recursos para atender el paciente grave porque cada paciente se divide en dependencia de su complejidad de es decir de lo complejo que sea, que sea el caso y si no hay bránula, me imagino que no debe haber eh, que no debe haber catéter y, y si no hay catéter imagino que no debe haber también eh, tubo de, de es decir, tubo de oropraquiales para, para realizar la ventilación de los pacientes y así una serie de, de, de recursos que hace falta para tratar de, de que haya un buen funcionamiento hospitalario. Nada, terrible. La situación está, está muy difícil, pero uno siempre trata, cuando está no de, de dar lo mejor, lo mejor de sí y tratar de resolver sin problemas eh, para, para que esas personas, aunque sea, se sientan se sientan atendidas desde el punto de vista humano se sientan bien, bien atendidas
0: Gracias Daniel yo ahora voy a hacer una, una pregunta que yo creo que quisiera que, que es para los tres y que quisiera que, que cada cual un poco comentara su experiencia o sea, hemos hablado de distintos eh, pacientes pero hay una situación que a mí me sigue preocupando mucho que son los pacientes psiquiátricos porque hay tratamientos que no se pueden entrar al país por, porque realmente es muy complejo ¿Cómo has vivido, Daniel, pese a que no es tu especialidad, pero, pero sí lo has, lo has hablado con colegas y demás, eh, y has observado la situación de los pacientes eh, psiquiátricos? Y Katy y Laura, ¿cómo ustedes han podido, eh, desde solo el amor, cuando han tenido que, que ayudar un tipo, a este tipo de pacientes? Sobre todo porque los medicamentos en Cuba son muy regulados, y creo que a nivel internacional también, para los pacientes psiquiátricos. Epa. Eh, bueno.
1: No sé si, de, si debe saber que los pacientes psiquiátricos y, y, um, y, no quiero no quiero llamar la palabra genocidio, porque creo que es una palabra demasiado fuerte, pero hubo un hecho extraordinario, utilizando los mismos términos que utilizan ahí, un hecho extraordinario en, en el hospital, en el hospital de Olguín, al cual fallecieron un aproximado de trece pacientes. Eh, lo mismo sucedió en el hospital de maternidad de, de La Habana donde hubo, donde hubo un hecho también escéptico eh, Donde fallecieron nueve, nueve niños recién nacidos Nueve o doce niños recién nacidos no, Ahora la cifra no, 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 la, no la puedo decir bien eh, Lo que sucedió en, principalmente Mira, cuando sucede un caso de eso en, en un hospital El médico tiene que estar muy atento el médico o, los, o las personas que trabajan con el médico tienen que estar muy atentos. Los pacientes que, que fallecen de características sépticas, porque esa fue una justificación que dio el oficialismo, los pacientes que fallecen de características sépticas o que fallecen por inanición, principalmente son pacientes que se encuentran desatendidos. Desatendidos y hay que buscar las diferentes causas por qué hubo esa desatención. Y las causas son, evidentemente, hospitalarias a nivel de recursos. O si las casas son eh, por recursos humanos, es decir, recursos humanos en el cual no prestaron la debida atención eh, que tenían que, que tener esos pacientes. Eh, o bien siempre se ha caracterizado, es decir, por, por, por tener incluso eh, profesionales de la salud muy buenos a nivel, a nivel nacional, como en todo activo, ¿no? a nivel nacional, pero el eso el eso de masivo, es decir, las dificultades de acarreadas también por situaciones económicas, por situaciones eh, de salud, provocan evidentemente de que se baje el nivel de la calidad de cualquier eh, en cualquier sistema. Un ejemplo muy claro es la pelota, el el, el eh, lo, la caña de azúcar, la de azúcar y también evidentemente la salud de Cuba últimamente ha ido disminuyendo por varios factores uno es el ESO, otro la falta de recursos que hay, otro las la, la diferentes las diferentes sanciones injustas que, que acarrean en el Sistema Nacional de Salud y eh, los pacientes psiquiátricos necesitan mucha atención es una de, la, de las especialidades, incluso, que a nivel internacional son los, son los pacientes que más atención necesitan. Y, y casi siempre esos pacientes, eh, aparte de la atención y aparte de la, de, del tratamiento que ellos tienen que utilizar, hay que ser muy pacientes con ellos. Hay que ser muy pacientes con ellos, hay que darles sus medicamentos bien reglados a la hora y hay que, y hay que brindarle mucho más. Mucho amor, porque las enfermedades, evidentemente, eh, mentales, las enfermedades psiquiátricas, son, es, eh, son enfermedades que, eh, que el paciente no se encuentra como en un ser biopsicosocial, es decir, a pesar de que se encuentra relacionadas con el ser, con, con el exterior, y con el mundo, el paciente no se encuentra dentro de su propio, decir, dentro de su propio medio, no se, no se interrelaciona, no se, no se trata de unir. Y, eso, y esos pacientes por cualquier cosa, o cualquier cosa puede, puede ocurrir de, ambas, de, ambas, de ambas, como las que fueron, como las que ocurrieron ¿no? Donde fallecieron una, una gran cantidad de pacientes, evidentemente, que no tienen otras patologías asociadas, o pacientes que, que, psiquiátricos que tengan otras patologías asociadas, pero que no es muy frecuente de que padezcan de, de un punto de vista séptico. No, no, es, no es frecuente, no, no, es, no es una cosa que sea habitual. Recuerden Mazorra en La Habana, que es un caso más o menos similar, y, fue, y, y va a ser por la misma característica en la cual se hicieron pacientes, por falta de atención, por falta de atención. Y esa falta de atención, acompañado con cambios en, tempe en la temperatura, acarrearon de que ellos eh, lamentablemente padecieron de de inanición o, o fallecieron por hipotermia y, eh, y ahora yo estaba conversando yo una hace como dos días que él trabaja en, en el hospital psiquiátrico de mi provincia y estábamos conversando y él me decía de que no había de nada para darle a paciente de nada, así que se complejiza mucho más la, el autocuidado que el, el propio personal debe, debe tener y se complejiza también el cuidado que uno debe, debe debe tener hacia esos pacientes.
0: Laura, eh, Katy, sí. Laura, ¿cómo, sí. ¿cómo lo han vivido ustedes? Es que me quedé, realmente no me quedé, va, va es algo que es muy fuerte realmente. A veces a ver, hay programas eh... que, perdón Laura, eh, a veces hay Dímelo. programas que yo creo que cuando uno organiza estos espacios que no son comerciales, pero yo creo que son tan necesarios hacerlos como este, porque son realidades realmente desoladoras. Y, y yo creo que es sumamente importante crear una sensibilidad con esto que está pasando, eh, porque no se puede permanecer indiferente. Te paso la, te paso la palabra, perdón por, por haberte cortado.
3: No, para nada, Leo. Muchísimas gracias. Eh, a ver, justo antes de que hicieras la pregunta, yo había, durante mi intervención, de hecho, de, de Daniel, eh, había anotado, anterior. Había notado sobre, sobre eso, sobre el caso de los ansiolíticos eh, antidepresivos, para hablarte de, de ello, o eh, sea, cuando, cuando tuviese la palabra nuevamente. Uno de los medicamentos que más nos solicitan, o sea, uno de, de los grupos de medicamentos que más nos solicitan son los ansiolíticos. Eh, la, situación, la situación social en Cuba eh, es obvia, que, que es obvio que desestabiliza hasta el más cuerdo y sí hay un, una serie de patologías que, que ahora mismo pues no están recibiendo la atención que, que lleva no están siendo compensadas y hay también un chorro de personas o sea, un grupo importante de personas que producen la misma situación desarrollando pues, síntomas en el caso de los pacientes psiquiátricos que, que reciben atención o que están internados eh, es cierto que, que, que ahora mismo ¿no? o sea no hay eh, una gran cantidad de medicamentos para, para mantenerlos compensados. Hay muchos que tienen patologías, eh, como es el caso de o sea, esquizofrenia, por rápido y mal por decirte una, que con la debida medicación pueden ser personas funcionales y pueden, obviamente, insertarse. Eh, la política de, de muchos de, lo, de los centros de, de asistencia psiquiátrica, o sea, los hospitales psiquiátricos, es justo eso, es, es internarlos un tiempo hasta que sean, obviamente, los que no sean un peligro social ni para sí mismos, internarlos hasta que estén compensados y luego pues, que la familia se encargue del debido mantenimiento de ellos en, en sus casas. Eso ahora mismo está siendo eh, prácticamente imposible. Eh, desde los anticonvulsivos hasta los moduladores adultos, hasta los, o sea, los ansiolíticos, todo. O sea, todo está en falta ahora mismo. Todo está en falta. Nos hemos, nos hemos encontrado con casos graves que, que no podemos asistir porque esos sí son medicamentos. Eh, controlados en extremos, o sea, no, no es fácil acceso en ninguna parte. Y, y bueno, en el exterior, si tú no, no tienes, eh, obviamente, una ONG, no, no recibes eh, ese tipo de medicamentos de mano, de facultativo, eh, se hace extremadamente complicado suplir esa necesidad. Hace bastante tiempo, eh, yo frecuentaba bastante el HPH, o sea, el Hospital Psiquiátrico de La Habana, y en algún momento... Eh, Intenté, o sea, o al menos planteé la base para hacer un, una suerte de, de, de proyecto. Eh, no sería un proyecto comunitario, pero bueno, algo similar. Para, para, que, o sea, para que la gente se acerque, porque el tema de la psicología también en pacientes internos es ausente. Hay una carencia de personal médico ahora mismo, en instituciones tan, tan grandes como, como es la HPH. Por el mismo éxodo y además eso por las terribles condiciones que, que o sea, no son un secreto para nadie que, que hay. Eh, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, eh, la sala cabaña, que la frecuenté muchísimo, eran 87, o sea, 87 pacientes femeninas de psicogeriatría con una sola psiquiatra al frente de la sala. Una misma persona que tenía que evaluar diariamente las historias clínicas, una sola persona, o sea, un solo clínico que tenía que evaluar también esa, la situación de esas mismas pacientes. Y obviamente siempre se te pasaba, siempre se pasaron. Eh, es prácticamente imposible. O sea, ellos mismos tenían que muchas veces cubrirse los unos a los otros sin tener el historial previo de muchos pacientes, sin, sin tener que, que... O sea, sin, sin haber asistido a una sala durante tanto tiempo y cuando tú recibes un paciente por primera vez con un cúmulo de pacientes tan grande por primera vez sin conocerlos de antes se te hace muy difícil eh, el seguimiento. Y si ya para colmo pues no tienes los medicamentos y tienes que estarle cambiando la medicación constantemente con lo que haya, con lo que entre, eh, obviamente el paciente se va a descompensar. Las condiciones eh, en la calle, me preocupan muchas veces más los que están en la calle que los que están en instituciones, los que están en instituciones tienen un servicio eh, permanente de guardia, eh, al, o sea, en, por ejemplo, en el HPH si tienen un cuerpo de guardia que en caso de cualquier eventualidad en alguna sala, pues obviamente la persona que está de guardia se dirige ahí y, y bueno, se le administra lo que haya en, en, en disposición pero los que están en la calle no, o sea, los que están en la calle ahora mismo eh, no reciben medicamentos, no vienen cómodos, las familias están, están pasando por muy malos momentos, tengo la, la, o sea, la experiencia personal de una amiga que tenía a su hermano eh, es esquizofrénico y ahora mismo está, está caminando por las paredes, pues no tiene, eh, no tiene medicamentos que, que darle y ahí sí tienes un paciente descompensado que puede representar un riesgo para él mismo y obviamente para, para el entorno que, que lo circula y como ese, hay miles, sobre todo la situación en, más allá de La Habana porque Cuba es más, más allá de La Habana las situaciones en comunidades aisladas, las situaciones en provincias es más deplorable y, y este proyecto, o sea, como es el caso de Solamón, como es el caso de Arejar y otros tantos, sí a La Habana reciben, o sea, sí se reciben muchas más cosas pero cuando te vas para, para el interior del país, pues, pues es más complicado por la misma logística de, de, de cómo hacer llegar los medicamentos nosotros recibimos muchísimos casos de, del interior del país que muchas veces se nos, se, nos, se nos hace un conflicto tremendo el cómo el cómo hacer llegar las cosas y otras veces que, que realmente no tenemos cómo suplir. Pero, yo
2: creo que, sí, Katy, te escuchamos. Eh, eh, Quisiera agregar eh, a lo que a lo que acaba de decir Laura y lo que comentó Daniel antes es que eh, urge de manera general y como y como estrategia y en este caso sí como estrategia gubernamental social eh, crear una una eh, unos canales sobre todo acciones eh, enfocadas en, en la atención no solo a las personas en los hospitales como dice Laura, sino a los que están fuera eh, crear eh, acciones que tengan que ver con el la, con la profilaxis y aquí estamos hablando de, eh, de una complejidad muchísimo mayor porque justamente los ajustes eh, emocionales que se convierten en algún momento y en, en la mayoría de los casos en patologías, en sí. depresiones, en estados de ansiedad permanente, en crisis eh, que se sostienen en el tiempo y que las personas no hemos sabido y aquí me voy a incluir porque yo creo que todos hemos atravesado procesos muy... Eh, desestabilizadores eh, emocionalmente hablando en un momento determinado o durante mucho tiempo y yo creo que eh, es tan delicado por lo que ya han comentado tanto Daniel como Laura que si urge una atención eh, especializada por una parte y eh, con una mirada global a un fenómeno que eh, está apagando a todas las personas, a decir, para no decir, para no ser absoluta, pero sí a muchísima gente. Y eh, con respecto a los medicamentos, eh, nosotros hemos tenido, eh, por suerte, hemos podido recibir eh, ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos, pero por lo general, por lo general no. En estos casos son tratamientos, son largos tratamientos, es decir, eh, son tratamientos que duran, por lo general, seis meses y un año como, como promedio. Por tanto, estamos hablando de eh, números eh, altos de, de pastillas, de cápsulas, de medicamentos por paciente, como dice Laura. Entonces, eso lo complejiza porque al haber un faltante y, a, y al tener un determinado eh, volumen de medicamento a la mano, es responsabilidad, y en nuestro caso hemos tenido personas, a psiquiatras, a especialistas con los que nos hemos asesorado y a quienes les hemos entregado incluso los medicamentos para que sean ellos quienes los distribuyan eh, a, los, a los pacientes que ya tienen eh, bajo atención. Pero imagínate que en muchos casos estamos hablando de pacientes que, que si se les interrumpe o a quienes se les ha interrumpido ese mismo proceso de, de, de tratamiento caen o recaen en, esa misma, en ese mismo estado de depresión eh, y de ansiedad que eh, obviamente ha resultado no solo de la circunstancia que la provoca sino también de la falta del medicamento que eh, le ha sido indicado. Entonces la complejidad es bastante alta y eh, como decía, eh, urge una mirada global al asunto eh, como tú bien decías al principio, hay una, por lo general, hay una poca atención o una poca mirada o una o una baja a, a, a atención a, lo, a los padecimientos eh, eh, psiquiátricos y emocionales de los cubanos, ¿no? Y, y realmente es, una, es un proceso bien complejo en el que estamos atravesando todos, eh, sobre todo los que ahora mismo eh, permanecen en... en en Cuba y que, y que es una preocupación siempre, es una preocupación para nosotros y, y que sigue siendo, lo, y que creo que lo va a seguir siendo en un, en un buen tiempo.
0: Gracias, Katy, gracias Laura, gracias Daniel. Bueno, no sé si las personas que están escuchando el programa desean hacer alguna pregunta. Eh, en el chat no se ha escrito nada. Bueno. Eh, yo entonces creo que, que ha sido un programa bueno, muy intenso y realmente importante y sobre todo creo que es importante seguir teniendo una sensibilidad interior, que por encima de cualquier signo político, de cualquier orientación religiosa, eh, cultural, por encima de todo está la solidaridad eh, y, y pues, expresiones de de servicios como las que hacen ustedes con solo el amor, las que hace Daniel con sus pacientes, pero también quiero agradecer desde INTAR, desde el desvelo, a tantas personas a lo largo de Cuba que, que no duermen muchas veces tratando de ver cómo ayudan, eh, y a tantas personas fuera de Cuba que con la generosidad, que con mucha generosidad se sacan a veces de, de lo que tienen para compartir con los otros ciudadanos que, que fuera, que dentro del país no tienen lo básico para vivir y sobre todo que no tienen una pastilla para poder eh, tratar su padecimiento. Yo creo que cuando, siempre lo, lo he dicho, que cuando faltan los medicamentos, cuando falta la salud, falta todo y esa es eh, la muestra de nuestro país, un país donde la gente está sufriendo, donde la gente no tiene lo mínimo para eh, para cuidar de su salud. Entonces, gracias chicas por la solidaridad, gracias Daniel por, por esa opción de servicio que es la medicina y gracias a todos los que no me han estado escuchando en, en este espacio de Instar. Yo eh, me despido anunciando el programa la semana próxima. La semana próxima estaremos reflexionando sobre los medios de comunicación y sobre los actos de eh, repudio eh, en la televisión, pensando en programas tan eh, desagradables como Confilo, Estaremos hablando con los protagonistas de eh, estos actos de, eh, de exposición pública, protagonistas y sobrevivientes a ellos. Así que los esperamos la próxima semana en este espacio de INTAR, que es para entender Cuba, para entender lo que se habla en nuestros barrios. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la semana siguiente.